0: Onde vou ver aqui a palavra o Senhor o teatro. Se acompanha, Diz assim, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bem dizer os que vos maldizem... fazer bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons. E a chuva desce sobre justos e injustos. Finalmente até aqui, amém, Vamos agora para a noite aqui. Essa palavra que se o Senhor colocou no meu coração. Vou fazer aqui apenas uma brevíssima oração. Obrigado, Senhor. Soberano Deus, nesta noite nós queremos de louvar e te agradecer. Mais um dia de estar na é dia tua santa presença, Pai. para que te perdão pelos nossos pecados. Porque eu sou falho, eu sou um pecador, eu sou miserável, eu sou depravado, Senhor. E eu quero todos todas misericórdias do Pai. Eu apresento aqui os dias e as ofertas da Tua amada Igreja, que o Senhor possa que eu possa multiplicar a vida de cada um dos Teus servos, ó Deus. E eu peço Ti também que o Senhor me dê graça para poder alunizar a Tua Santo e poderosa Palavra, Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor não ser glorificado e agradecido através da Tua da Palavra, Deus. Assim, eu te te agradeço, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, essa é palavra conhecida da igreja... Nós vemos aqui que nós estamos, estamos dando continuidade ao Sermão do Monte... Nós vemos que Jesus aqui... Mais uma vez nos, nos mostra a grandeza de servirmos a Deus... E, eles, e Ele nos mostra o quão, qual é a coisa que, irmãos, o quão profundo é você ser cristão... Que Ele diz assim, ó, essa versão que nós vemos... É a versão acho que é a versão corrigida, mas você pega na na versão árabe ele diz assim ó o vício foi dito amarás o o próximo seu o teu inimigo, porém vos digo amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste que ele faz nascer os sols sobre maus bons e viste os injustos. E aí, a primeira coisa que me chama atenção meus irmãos quando, Jesus, quando eu me deparo com esse texto aqui no verso 40 Jesus diz assim ó ouviste isso que foi dito amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo ou aborrecerás teu inimigo quando a gente pega essa expressão do final que ele fala, odiarás teu inimigo essa expressão irmãos, ela não aparece no Antigo Testamento ela é apenas uma falsa conclusão dos ensinos dos ensinos de escribas que havia registrado um entendimento estreito de vizinho como simplesmente amigo judeu se a gente pegar a passagem que está falando aqui Está lá em Levítico 19, 18. O que diz assim: ó, Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Então, essa parte de odiar o é inimigo e sair também da tradição judaica, irmãos. porque os judeus eles eram muito, digamos, nacionalistas. E todos aqueles gentios que, que não faziam parte da aliança eram rejeitados pelos judeus. E aí Jesus vem falar dessa fala assim, maneira, ó, amarás, ele diz assim no verso 43, ouviste o que foi dito, amarás o seu próximo e odiarás o seu inimigo. Ou seja, Jesus está dizendo aqui, olha, os, os fariseus os, os estão dizendo isso, mas agora o que dizer assim, ele diz assim, ó, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam. fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem. Essa versão aqui dá da, pouquinho da da minha, da minha diferente aqui de James. Mas Jesus aqui está nos ensinando, irmãos. Uma verdade grandiosa e gloriosa. Ele disse que nós devemos amar os nossos inimigos. Eu peguei aqui, irmãos, uma, 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 uma pequena passagem para os irmãos entenderam por que Jesus, Jesus disse isso. Há um judeu chamado Maimonides, ou alguns chamam ele de Rambam. Que ele é uma autoridade judaica que viveu no século... 11, depois de Cristo... Ele diz assim... Ó, numa das, das passagens da, 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 da tra, tra, tradição de David... diz assim... Ó, Se um judeu vira um gentil cair no mar... Não deve ajudá-lo de modo nenhum... Porque está é escrito... Não te levantarás contra o sangue do teu próximo... Mas esse gentil... Não é teu próximo... Então, irmãos... que em concordância com o que Jesus disse na época... A visão que os judeus tinham dos gentios... Era uma visão preocupada... Era uma visão que não condizia com a visão de Deus, com a perspectiva divina sobre os gentios. Porque os judeus, pelo fato deles serem o povo escolhido de Deus, eles tinham essa visão. E aí nós vemos aqui, nós podemos perguntar aqui, irmãos, por que os judeus tinham essa visão? Por que os judeus pensavam dessa maneira? E outra coisa que nós podemos cruzar aqui, na época que Jesus se nessa terra, lá no século I. Muitos judeus, eles eram acusados de detestar a raça humana Por conta desse, digamos, desse, nacionalismo exa exa exacerbado, meus irmãos Eles não viam os gentios como povo de Deus E de fato não eram Mas para eles, todo gentio era um ímpio. Todo gentio não prestava E como eu li aqui na passagem do Michael Leeds aqui Se ele disse lá, um gentio se afogando Deixa morrer, não ajuda e aí quando a gente parte com a Bíblia, meus irmãos... Para nós entender, entendermos por que, que Jesus disse isso... Alguns motivos que levam você a crer... porque que Jesus... Por que que deus, eles já é assim... Mas não tem aqui cinco motivos... Quando os deuses entraram em Canaã... Eles receberam ordens de Deus para exterminar os, os Canaanitas. Está lá em... Deuteronômio 20, 17 e 34, 11... Então deus, deus deu ordens... Falando, olha... Quando vocês entrarem em Canaã... Vocês destruam aquele povo. Outra coisa que nós podemos pensar aqui: os judeus receberam ordem de Deus para não tratar com brandura os amorreus, os moabitas e os midianitas. Ou seja, na terra que os judeus chegassem e tivessem um desses povos, não era para ter, digamos, para ter, ter amizade com esses povos, não era para tratar com brandura eles. Outra coisa aqui. O próprio Deus declarou que riscaria a memória de Amaleque a seu povo. no em Deuteronômio 25,19. Outro motivo aqui é que nós podemos pensar, por que os judeus pensavam assim? A lei que foi dada a Moisés, ela permitia que se alguém matasse uma pessoa de forma involuntária, um parente da vítima tinha permissão de vingar aquela morte e executar um homicida, para ele ter o homicida. Está lá em Deuteronômio 19,6. E o quinto motivo aqui que eu enriquei aqui. Aos salmos imprecatórios Onde certas maldições são imprecadas Contra determinadas pessoas Aí a gente vai falar para o livro de salmos Esse livro de salmos ele contém 20 salmos Que são classificados como salmos imprecatórios O que é isso, presbito Leandro? Salmo imprecatório vem, de, vem do nome chamado imprecação Que significa maldição, praga Por conta da sua mensagem às vezes vem dura, contendo pedidos a Deus pelos castigos dos inimigos Então nós podemos perceber, irmãos, que a liberdade de baita Que eles tinham sobre os inimigos Era diferente da perspectiva de vida Eu li que aqui alguns é um motivos, Deus falando de fato para exterminar os povos Mas eu tinha motivos para que, povo, para, para que aquele povo fosse exterminado Porque nós vemos que... Eu não vou não, não, não recordar qual povo que foi mas sempre o um povo lá que quando Moisés chegou no melhor trecho lá, atravessando do deserto, o povo estava cansado, estava fatigado. E o povo teve que lutar para não morrer, meus irmãos. Se não me engano, ele foi para o Malequita. E aí então, quando ele olha, pode escrever aí Moisés, eu vou riscar a Maleque e sou o um povo da terra. Por que, irmãos? Porque aquele povo, eles não respeitaram a fadiga do, 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 dos iselitas. Eles estavam cansados do deserto... Eles tinham feito um longo um trajeto... E no meio do caminho eles tiveram frutas fadigados. E aí quando Deus falou... Olha, esse povo... Eu ia E aí nós vamos na recuperação maior quando Deus... Acaba de vez com os amalequitas... E é interessante nós, nós entendermos... Que... A Bíblia nos diz que Jesus Cristo... Ele trouxe paz entre os judeus e os gentios... Então, se abrir a Bíblia lá em Efésios 2,14, está escrito assim, ó, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E derrubando a parede de separação que estava no meio. Então Jesus vem e faz com um que os dois povos se tornem um. Biblicamente falando, como Paulo diz, eu não vou me recordar qual texto bíblico ele diz, mas ele diz que nós somos enxertados na figueia. Ou seja, a figueira representa o povo judeu. E nós, gente, nós somos enxertados nessa figueira O povo escolhido por Deus Foram judeus Alguns dizem hebreus, alguns dizem israelitas Mas nós sabemos que eles, só, eles foram um povo que foi escolhido por Deus E nós viemos depois Com o advento da cruz de Cristo pela nossa fé nós somos Enxertados na figueira E esse texto foi bem claro por dizer Porque ele é a nossa paz O qual de ambos os povos fez um E derrubando a parede de separação Que estava no meio então, agora, perante o Senhor. Tantos de Deus são os gentios, representa apenas o um povo, ou seja, o um povo que crê em Cristo Jesus, o é um povo que crê no sacrifício de Cristo. E aí, no verso 44, Jesus diz assim: ó, eu porém vos digo, amai a vossos inimigos, Bendizei os que vos maldizem, fazem bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam, vos perseguem. Meu Deus, olha isso, irmãos. Amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Irmãos, isso é muito forte. primeiro aspecto que nós temos que enfatizar aqui. Jesus, Ele está nos ordenando a amar os nossos inimigos. Veja bem, amar é diferente de você gostar. Amar é algo mais profundo. Amar é algo que... Como tem mais profundidade, nós sentamos aqui que o amor de Deus é inexplicável. E de fato é, amor de Deus é inexplicável. Jesus vem e fala, olha, amai a vossos inimigos. Mas falei aqui quem a gente pode entender aqui para falar isso. Quando você pega lá a parábola do nosso samaritano, lá em Lucas 10, 30 37, Jesus deixou bem claro ali essa verdade odoniosa. Por quê? Porque os judeus não se davam com os samaritanos os judeus, eles tinham... hoje Elisa, os samaritanos... e eles vêm contar aquela história... aquela parábola maravilhosa... falando, olha... eu vou mostrar para vocês o que significa o amor ao próximo... o que significa você... amar o seu inimigo, meus irmãos... eu vou ler aqui o texto, para não ficar nas minhas palavras... Lucas 10, 30... ele diz assim... Ó, e respondeu... e respondeu Jesus... Disse: Um certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu entre ladrões, os quais o espóliam, e, e o feriram, e partiram, deixando-o quase morto. E por acaso descia pelo mesmo caminho o certo sacerdote, e quando ele ouviu, passou pelo outro lado. E assim também um evita quando chegou ao lugar e ouviu, ele passou pelo outro lado. Mas um certo samaritano, estando de viagem, veio até ele, e vendo-o, teve compaixão dele. E aproximando-se dele, atou lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, partiu ele tirou dois denários, e deu-os ao hospedeiro, e disse Cuida dele, e tudo o que demais gastares, na minha volta eu te pagarei Ora, qual desses, desses três que parece que se tornou próximo daquele que caiu entre os ladrões? E ele disse O que mostrou misericórdia para com ele Então disse Jesus Vai e faz tudo do mesmo modo Então nós vemos aqui que Jesus nos mostra uma verdade gloriosa Que o bem-aventurado Aquele que nasceu de novo Aquele que sai de Jesus ele deve amar o seu inimigo Ou seja Amar é de gostar Eu devo amar aquele que é meu inimigo e o, é, e, e o que é inimigo, amado igreja? Inimigo Que se encontra em oposição Se mostra hostil Contrário, funesto, adverso Que milita em campo contrário Olha o que ele Então nós temos que amar essas pessoas aquela pessoa que liga no campo contar de você tem que amar os inimigo, você tem que amar aquela pessoa que é hostil com você você tem que amar aquela pessoa que é adversa a você nós vemos que a tradição dizia odiar é os inimigos Jesus vem fala não amai os inimigos Jesus disse claramente eu eu porém vos digo dizendo olha diante da minha autoridade que vem para o do Senhor eu digo para vocês amai os inimigos E aí nós estamos aqui Quando a gente vai com que monte de cidade na época Jesus estava dizendo para os deuses Que eram ouvintes deles Senhoras de Deus Amem os gentios Jesus estava dizendo isso para os deuses da época Porque eles deveriam amar os gentios da época E nós vemos que Jesus amou os gentios Eu escrevi aqui ó, Mostrar amor ao inimigo É uma virtude de um bem-aventurado Somente quem é bem-aventurado consegue ter essa virtude porque a virtude que provém do alto, meus irmãos É a virtude que provém do Espírito Santo de Deus não provém de nós mesmos Porque nós somos incapazes de mostrar esse amor Se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus Em nossas vidas E nós vemos que Jesus ele mostrou isso Quando ele estava lá na cruz do Calvário Aqueles homens haviam chifanteado ele, Aqueles homens haviam cuscido na cara dele Aqueles homens haviam Surrado Jesus E nessa morte a gente diz Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Quantos de nós agiríamos da mesma maneira que Cristo, irmãos? Quantos de nós, quando nós estamos irados contra aqueles são nossos inimigos, nós fazemos isso? Aí Jesus vem e fala: olha, amai a vossos inimigos. Quer dizer, olha, você é bem-aventurado, então isso aqui você vai ter que fazer. Outro aspecto aqui que é interessante ah, irmãos, somente nós de novo possui Essa capacidade Essa é a justiça que você vai ver Somente quem nasce de novo, irmãos. Quem é nosso de novo não tem essa capacidade De amar o inimigo Não possui Porque isso provém de dentro Vem do, do, do Santo Espírito de Deus De fazer com que a pessoa possa amar o seu inimigo É difícil, é Mas não é impossível E somente nosso de novo consegue fazer isso Aí o vem e diz Bem-dizei os que vos maldizem. Primeira coisa que nós devemos aqui enfatizar. Nós devemos abençoar quem diz mal a nosso respeito. Aquelas pessoas que não gostam de nós, irmãos. Aquelas pessoas que falam mal de nós. Jesus está dizendo aqui, olha, você deve bem-dizer essa pessoa. Você deve abençoar ela. E você pergunta o que significa bem-dizer, profítero? Já sei no dicionário. Bem-dizer dar glória... declarar como bendito... dizer, vender... invocar ou considerar bênção lá, abençoar... trazer felicidade, sorte proteção lá, agradecer por uma bênção... dada e lá recebida... então aqui a gente está dizendo... olha... quando uma pessoa mal dizer do seu respeito... você tem que declarar que ele é um bendito... você tem que... abençoar essa pessoa... É isso que está nos ensinando nesse versículo aqui, meus irmãos. Nós devemos bem dizer aqueles que nos maldizem. Devemos abençoar aquela pessoa que fala mal de nós. Devemos abençoar aquela pessoa que não gosta de nós. Por que isso? Porque isso trará glória a Deus. Você vê que no verso 40 que ele vai dizer: Para que sejais filhos de Deus. Ou seja, somente quem é filho é que consegue fazer isso. Somente quem é filho de Deus... É que consegue fazer isso... Bem dizer aquilo que vos maldizem... Amar os inimigos... É muito forte isso... É muito profundo irmãos... Na outra página ele diz... Fazeis bem aos que vos odeiam... A quem não de notar irmãos... Jesus... Ele nos mostra a supremacia do amor... Do amor... E aí faz uma, uma analogia com Deus meus irmãos... Quantos ímpios aí você conhecemos... Que são rebeldes junto Deus. Vemos muitos ateus aí. Muitas pessoas que falam o nome de Deus. E elas são abençoadas. Por que isso? Porque existe um negócio chamado a graça nome um de Deus, irmãos. Existe a graça nome um de Deus. Até mesmo aquele ímpio. Que não tem amor nenhum no seu coração a Deus. Mesmo assim ele consegue. Deus, Deus consegue bem a essa pessoa. E aí Jesus vem e fala. Olha, fazeis bem aos que vos odeiam e aí para não ficar nessa aula meus irmãos, quando a gente fala acerca assim, é do ódio do amor, que Jesus aqui nos ensina que nós devemos fazer bem, aquele que nos odeia olha o capítulo que a Bíblia diz sobre a questão do amor 1 Coríntios 13, do 4 ao 7 a Bíblia nos ensina assim ó. o amor é sofredor, é benigno o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece. Não se porta com por indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não foca com a injustiça, mas foca com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós vemos que Deus age assim com aqueles que, que odeiam a Ele, meus irmãos. Nós vemos que, muitas vezes porque nós, nós perguntamos, por que está a pessoa abençoada? Porque ela está incluindo na graça do amor de Deus. O amor de Deus Ele é universal. Não quer dizer que todos salvos, mas eu digo assim: Deus, ele é sendo tão grandioso e tão poderoso, Ele consegue bem a justos e a injustos, meus irmãos. E aí, é Jesus sabe o que ele está aqui: que nós devemos fazer bem Aqueles que nos odeiam, meus irmãos. E o próprio Jesus disse que, por amor ao nome dEle, nós seremos odiados pelo mundo. E aqui, Ele está nos ensinando outra verdade gloriosa: que é aquelas pessoas que nos odeiam. Nós temos que fazer bem a elas, meus irmãos Aí quando é você Partimos do dicionário O que significa o ódio De tipo, uma pessoa de era a outra O que é o um ódio? É uma aversão intensa Motivada por medo Raiva ou injúria sofrida Ter extrema aversão a alguém Olha isso, meus A pessoa vai todo esse sentimento contra nós E eles estão nos dizendo olha Fazei bem. Aquele que, que vos odeia. Ou seja. Aquela pessoa, a pessoa que tem aversão contra mim. Eu tenho que fazer bem para ela. Aquela pessoa que. Muitas vezes me julga por meu diário. Eu tenho que fazer bem a ela. Eu fico imaginando meus irmãos. Os judeus ouvindo esse discurso de Jesus. Os fariseus que conheciam a lei. Aqueles que eram conhecedores da Torá aqueles homens que ensinavam nas sinagogas eu fico ali ouvindo esse discurso pensando, esse Jesus, é, esse cara é louco Perdão, dizendo, esse, esse, esse rapaz é louco aí Jesus vem em nós meus irmãos que ser cristão não é de qualquer maneira ser cristão não é de qualquer maneira devemos respeitar e obedecer essa santa palavra que nós estamos vendo aqui nesse dia, meus irmãos dizendo que nós, Jesus dizendo que nós devemos Fazer bem àquele que nos odeia. Outra aspecto que nós vimos aqui enfatizar: os irmãos odiar alguém é sinal de, de, de não regeneração. Se aí vocês somos cristãos, nós não devemos odiar ninguém, porque se nós fizermos isso, nós não sabemos se nós não somos filhos de Deus. Olha o que o apóstolo João escreve lá no 1 João 3, 15. Ele diz assim: ó, Qualquer que odeie a seu um irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele Então se eu digo que eu odeio meu irmão O amor de Cristo não está no meu coração Você vê? Nós vemos como, como, é, como, como a palavra de Deus ela, 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 ela se compete em nós Jesus vem diz esse discurso Aí lá na frente, muitos anos depois, o João vem e escreve isso Dizendo, eu quero que eu tenha seu irmão, é homicida e vossa vez que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Então nós devemos aprender isso nessa noite, meus irmãos. E nós devemos fazer bem aqueles que nos odeiam. Diferente da tradição Judaica da época. Diferente da forma que os judeus pensavam. Nós devemos fazer bem aqueles que nos odeiam. Devemos pensar dessa maneira, como Jesus está nos ensinando. Aí escreve aqui, Jesus estava mostrando aos seus discípulos e aos seus ouvintes. Que eles deveriam amar os gentios... Os publicanos... Amar os romanos... Todos aqueles que se opunham aos judeus na época... Dentro dos judeus... Eles não gostavam dos romanos... Por quê? Porque eles estavam, eles, eles estavam sob o jugo do Império Romano... Eles deveriam pagar altos impostos... Eles deveriam meter muitas vezes... As vezes romanas... Que iam que em desacordo com, com aquilo que a Bíblia estabelecia... Os gentios da época, aqueles que vinham de outras religiões, aqueles que vinham de, de outras vertentes religiosas. Aí Jesus vem e fala, olha, vocês, vocês devem amar essas pessoas. amar os gentios, amar os suplicantes, os cobradores de impostos. Aqueles homens, irmãos, eram, 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 eram tipos como os políticos de hoje. Ninguém gosta de político, não tem ninguém, não de cobrador de impostos. Aí Jesus vem e fala, olha... Vocês devem amar essas pessoas... Quer dizer, olha... Ele também é um homem ou uma mulher de Deus... É muito forte isso, meus irmãos... Falou até aqui... Eu que nós devemos empatizar essa verdade que o, Senhor, que o Senhor nos ensina... Jesus novamente nos mostra... A magnitude das bem-aventuranças... Jesus nos mostra aqui, meus irmãos... Que para você ser bem-aventurado... Você tem que estar... Como um nascido de novo... Como ele disse lá em, em João 3... Para que Deus ele... ele com Deus, é necessário para você correr correndo do céu... Você precisa nascer de novo... Você precisa nascer do alto... E aí ele vem mostrar isso aqui... Meus irmãos... Na última parte do versículo ele diz assim... Ó, e orai pelos que vos maltratam... E vos perseguem... O que é orar meus irmãos? O que é uma oração? É uma súplica, é um pedido dirigido a Deus... Ele está dizendo, olha... Aqueles que maltratam vocês... Vocês devem suplicar a Deus por essa vida... O que é ser maltratado, amada igreja? Ofendido por palavras ou atos... Ultrajado... Ou seja... Quando eu tenho alguém sabe me maltratando... Eu ofendei... Eu tenho que orar pela vida dessa pessoa... Eu tenho que orar pela vida dessa pessoa... O que é ser perseguido, meus irmãos... Que ou aquele que sofre ou sofreu perseguição Então nós vamos aqui Que se a pessoa me maltratar Se a pessoa me ofender Jesus está dizendo que eu tenho que orar por essa pessoa Eu tenho que orar por aquele Que me maltrata e me persegue Meus irmãos E nós vemos que repente, a gente vai fazer muito isso Quando ali antes Da, da caída De Jerusalém 70 Os cristãos sofreram forte perseguição Do imperador nero Aquele homem era um endemoniado, meus irmãos. Aquele homem ele fazia naquela época lá em Roma. Ele passava nas subistância no corpo dos cristãos. Dizendo os criadores será como se fosse se que de passe no asfalto. E faz os cristãos queimarem dentro da cidade. A pessoa queimava por horas até morrer. E muitos cristãos intercediam pela vida desse homem. Veja, era um homem íntimo Era um homem que não temia a Deus. E mesmo assim, muitas vezes a igreja orou para esse homem e tantos outros dos irmãos Que perseguiu a igreja Apenas por não crer nas divindades romanas Apenas por não crer ali na, 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 nas muitas religiões que havia em Roma Porque era difícil para o gentil, para uma pessoa que não conhecia a Cristo Reconhecer ali como é essa pessoa adora uma divindade que não pode ser vista Como é que a pessoa adora uma divindade que, é que, que não pode ser tocada e além do mais, naquela época, meus irmãos, o imperador passou por dificuldades financeiras. E aí com a culpa dos cristãos. E muitos cristãos foram mortos a fim da espada, meus irmãos. E mesmo assim, a igreja orava por esse homem. Não só por essas cruzes que vieram depois dele, meus irmãos. Porque nos dois, nos, dois, nos dois primeiros séculos da igreja cristã, a igreja sofreu forte perseguição em Roma, em Jerusalém. Sofreu a perseguição dos judeus, dos romanos, e mesmo assim a igreja intercedia pelos seus inimigos, por quê? Porque a igreja queria imitar a Cristo, a igreja queria imitar o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, e aqui, meus irmãos, escrevi aqui, ó, Jesus nos ensinou na prática a orar por aqueles que nos maltratam e nos perseguem, está lá em Lucas 23, 24, Jesus diz assim, ó, o versículo, ele dizia a Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem E repartindo as suas vestes, lançaram os fortes Então aqui nós vemos, meus irmãos Que Jesus foi perseguido pelos judeus Foi espantado, foi, foi surrado Foi cuspido pelos romanos E Jesus Jesus lá na cruz do Calvário Jesus ainda disse para o Pai Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem Quantos de nós, será que adir, adir, assim, meus irmãos? Quantos de nós conseguiríamos fazer o que Jesus Cristo fez? Mesmo depois de, de ter sido surrado e criado? Jesus ainda pediu para que Deus perdoasse aqueles homens. E
1: aí quando a gente fala
0: para a dos apóstolos, lá no capítulo 7, se não me engano, quando foi na morte, do primeiro março da igreja de Estreba, a Bíblia nos diz lá que Estevão fez a mesma ressonação de Jesus Senhor Pai, perdoa-lhes Porque eles não sabem o que fazem E Estevão, a Bíblia nos diz Que estava cheio de Espírito de Deus E ele olhou para o livro que se nessa No Pai, e dizendo Pai, não lhes impute este pecado Eu vejo mesmo você sabe Que uma pessoa cheia de Deus pode fazer isso E estava lhe sendo apetrejado Porque ele tinha pregado A verdade gloriosa ele tinha pregado e arrependido os judeus. Ele faz um discurso glorioso. E no final, o que ele recebe? Aprevejamento. No final de sua vida, ele queria trazer ali os judeus para a conversão. Querendo mostrar que os judeus estavam equivocados acerca de Cristo Jesus. E ali ele, ele diz, pai, não lhes impute esse pecado Por quê? Porque eles são incircunstitos de coração Eles são como aquele povo que do, do está no deserto Vê as maravilhas acontecendo e não creio no Senhor Meus irmãos, é muito forte isso, meus irmãos E aí Jesus diz no verso 45 Para que se filhos do vosso Pai que está nos céus aqui meus irmãos, Jesus nos uma coisa, ele nos mostra as prerrogativas de que é filho de Deus o filho de Deus ele vai ter essa capacidade o filho de Deus ele vai ter essa atitude ou seja o filho de Deus, ele ama o seu inimigo ele bendiz aquele que o maldiz, ele faz bem ao que odeia e ora por aqueles que o maltratam e o perseguem essa é uma prerrogativa de filho de Deus quem não é filho de Deus não faz isso meu irmão Olha que forte isso. Ele fala isso no verso 44. Deixa eu olhar aqui para não falar as minhas palavras, meus irmãos. Ele diz... Eu porém vos digo, A mais nossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam. Fazei o bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus olha aqui ó, a condicional meus irmãos depois de fazer isso serei, serei filho, do, filho de Deus é muito forte isso meus irmãos Jesus aqui nos mostra claramente que há uma distinção entre quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus ele mostra claramente a distinção entre justo e injusto ele mostra claramente a distinção entre quem é filho de Deus e quem é filho de Satanás é forte isso meus irmãos Outro aspecto aqui Jesus nos mostra A natureza dos filhos de Deus deve desenvolver Ou seja, o Filho de Deus Quando ele receber a natureza A natureza do Espírito, do Santo Espírito Quando ele receber a regeneração Quando ele nasce de novo Ele vai agir dessa maneira Aí eu pergunto também para vocês, meus irmãos Quando nós, muitas vezes Quando somos perseguidos quando somos, quando, quando somos afligidos Quando somos maltratados Agimos dessa maneira quando nós fazemos isso que Jesus nos ordena, amamos os nossos inimigos, como aquele bom somar que está lá de Lucas 10, 30 e 37, ou até mesmo o próprio Cristo, que depois de ter sido surrado, depois de ter sido esbofeteado, depois de ter colocado a coroa de Deus na sua cabeça, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, ou como Esteban, maiato 7. Que depois trazendo um sermão poderoso e glorioso, ele se ele e diz: Pai, não lhes é impute é esse pecado. Meus irmãos, é muito forte. É somente a pessoa regenerada que consegue fazer isso, meus irmãos. Somente um crente nascido de novo que consegue agir dessa maneira. Somente um servo de Deus, uma serva de Deus, que teve encontro genuíno com Deus, e consegue agir dessa maneira, meus irmãos. Por que, que eu digo isso? Quando a gente pega lá a questão da crucificação do Senhor Jesus Cristo, nós vemos lá que Pedro, Pedro era sanguíneo, e aí quando o mal chegou lá para pegar Jesus Pedro do saco da faca, arrancou a orelha de mal para irmãos. Jesus foi arrependido de Pedro. Por que, que Pedro havia nascido, meus irmãos? Porque Pedro não havia nascido de novo. Ele tinha dado três anos com o Cristo, e ele não tinha nascido de novo. E é somente a consideração de novo É que ele pode reconhecer que de fato aquilo que ele fez não provinha do Senhor E Jesus disse que Ele iria se entregue e ser morto Por causa do pecado Por causa do pecado da humanidade Ele não podia dizer Olha, eu serei que nós pecadores Eu serei morto no terceiro dia Eu ressuscitarei Só que muitos dos discípulos não entenderam isso E você vê que Pedro Depois antes o ensino disse Nossa Senhor se for contigo, eu vou contigo até a morte. Ele falou, não, não, Pedro, não é assim não, Pedro. Eu te conheço, Pedro. Você vai fugir, cara. Ainda Aí antes, o galo contado da terceira vez que você vai me negar, Pedro. E eu corri exatamente como Jesus Cristo disse. Porque ele não tinha nascido de novo, meus irmãos. Ele não tinha nascido de novo. Meus irmãos, se vocês pegarem um livro chamado o Livro dos Mártires, e aí você outra oportunidade. Leia esse livro, meus irmãos. Vocês vão ver que a morte de todos os cristãos que estão lá relatados, muda. A maioria foi queimada na fogueira pela Igreja Católica. Alguns foram mortos por lança. Alguns foram mortos com pedrada. Todos eles iam para a morte, felizes da vida, porque iriam se encontrar com o Senhor. E iriam interceder por aqueles que estavam executando a sentença, dos irmãos. Essa convicção somente que o Espírito Santo de Deus pode nos dar, meus irmãos. Sim. Somente isso que o Espírito Santo de Deus que pode nos dar, essa convicção, amada igreja. Para terminar aqui, a estou parte do sermão. Ele diz assim, ó. Porque é faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Jesus aqui está nos mostrando que Deus abençoa tanto justos como injustos. Como eu disse aqui anteriormente. Tanto o ímpio, quanto o justo, ele recebe a bênção do Senhor Mesmo os homens mais rebeldes e obstinados Desfrutam da graça comum de Deus Como isso aqui Quantos ímpios nós estamos esperando Pessoas que não temem nada a Deus Mas eles desfrutam das bênçãos do Senhor Ou seja, o próprio Deus nos ensina na prática Que mesmo, a pessoa, mesmo aquela pessoa que é, que é rebelde contra ele Ele mostra o seu amor, ele mostra a sua longanimidade. Ele mostra a sua misericórdia. E muitas vezes nós não agimos assim, meus irmãos. Você vê que no finalzinho aqui do no, 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 no capítulo 5, capítulo no verso 48? Jesus, Jesus diz assim: ó, Sejam vós sois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Jesus está querendo, Jesus está querendo dizer: olha, imitem a mim e ao Pai. Assim vocês serão perfeitos. Assim vocês serão maduros na fé. Aí eu anotei aqui, ó, Deus não lhes dá o um devido Nós vemos que Deus não dá o devido tratamento ao ímpio. Outro aspecto aqui, meus irmãos, eu anotei aqui para ficar bem claro: Jesus nos mostra que o amor de Deus ele é universal. Isso não quer dizer que todos serão salvos, mas quer dizer que todos desfrutam de bênçãos vindas de Deus, quer seja justo ou injusto. Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que todas nós salvas, Porque... Nós devemos reconhecer que... Para entrar no céu... A pessoa precisa reconhecer o seu estado de miserabilidade pelo Senhor. Ela precisa reconhecer os seus pecados. E conforme a Bíblia nos ensina lá em Romanos... Acho que é 10 logo. Diz que nós temos que crer com o coração... E confessar com a boca que Jesus é nosso Senhor. Se a pessoa não fizer isso... Ela não será salva, meus irmãos. Não será salva. Mas... Essa mesma pessoa... Ela desfruta de bênçãos que provém do Senhor... Por quê? Porque Deus, Ele é misericordioso, Ele é longânimo, Ele é justo. Sendo assim, a pessoa desfruta dessas bênçãos. E para terminar aqui, meus irmãos, Jesus mostra que mesmo o homem que é inimigo de Deus, desfruta do amor de Deus, assim devemos ser seu imitador. Para terminar aqui, para não, não ficar nas minhas palavras, Romanos capítulo 5, verso 8, o Bíblia diz assim, ó. Olha aqui, meus irmãos, Romanos 5,8. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco. Em que, em que sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Em outras traduções diz assim: ó, Mas Deus prova o seu amor para conosco. Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quando você ainda não conhecemos a Cristo. Nós desfrutávamos o amor de Cristo, meus irmãos Mas agora nós somos reconciliados Agora nós, somos, nós nos tornamos íntimos de Deus Por conta da justiça de Cristo que foi imputada em nossas vidas Amém, meus irmãos? Que hoje possamos guardar essa palavra gloriosa e poderosa Que nós venhamos fazer o que Cristo nos ensinou nesta noite, meus irmãos Amar os nossos inimigos Vem aqueles que nos maldizem Orar para aqueles que nos maltrata e nos perseguem, meus irmãos para que vocês venham a ser filhos de Deus nessa terra, amém? Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu quero agradecer a oportunidade e você fala o Senhor Jesus dessa noite, amém?